0: Herzlich willkommen heute wieder zu unserem Hautsache mit Herz Podcast. Natürlich wieder mit einem ganz besonderen Gast, auf dem ich mich nämlich riesig freue, weil ich sie wieder hier durch diesen Podcast mal wieder sehen darf und sprechen darf. Und es ist eine sehr, damit ich sie auch gleich anmoderiere und ihr schon ein bisschen Vorfreude entwickeln könnt. Es ist eine sehr erfahrene Frau in den Bereichen Beauty, Mode und Model mit über 25 Erfolg, ja, Jahren, mit über 25 Jahren erfolgreicher Tätigkeit. Bereits als junges Model begeisterte sie sich für professionelles Make-up-Produkte, Fashion und Style und dank ihrer Persönlichkeit und ihres Talents gelang es ihr, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Sie hat für namenhafte Kosmetikfirmen wie Yves Saint Laurent, Estée Lauder und Barbour gearbeitet und wurde von Fachzeitschriften wie Beauty Forum, Cosmetic International und Top Hair als Autorin sehr geschätzt. Der WDR hat sie gerne zu Trends, Style und Beauty befragt. Sie hat auch sehr gerne in Make-up-Shows und Vorträge auf Kosmetikmessen immer ein Highlight gesetzt und gehört bis zum heutigen Tag zu den renommierten Make-up-Trainerinnen der Branche. Herzlich willkommen, liebe Brigitta B. Berens, Heute mit dem Interview mit Birgit Olwein.
1: Ich grüße dich.
0: <lacht> Rikita, so schön, dass du da bist. Und ich freue mich, ja. dich hier wieder mal treffen zu dürfen, weil deine Zeit ist ja sowas von minimalistisch. Und ich freue mich natürlich heute auch viele, viele tolle Antworten von dir. Aber erstmal herzlich. Willkommen. Wir kommen erstmal an, weil wir hatten nämlich gerade auch so ein bisschen Technikprobleme.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir ein bisschen plaudern können, Birgit. Sehr schön. Die,
0: die erste Frage, was mich natürlich interessiert und das ist ja auch das Schöne hier an diesem Podcast. Wir können endlich mal den Menschen hinter dem Produkt kennenlernen. Du hast eine Produktserie entwickelt, eine richtig tolle ja, übrigens, ich, ja. ver ich verwende diese auch gerade.
1: <lacht> Deswegen bist du so schön. <lacht> ja,
0: nur. nur. <lacht> und jetzt meine erste Frage an dich ist, Nikita, wie bist du denn überhaupt zur Pro äh, Kosmetikbranche gekommen und was hat dich damals dahin motiviert? Weil das hat ja auch immer so ein bisschen eine Geschichte. Ja, das hat eine Geschichte.
1: Und ähm ja, man meint das vielleicht nicht, aber ähm, ich habe immer, oder ich muss einfach zugeben, ich war wirklich ein recht unhübsches Kind. Das ist nicht irgendwie Fishing for Compliments, sondern das war so, ich war so mit, ja, mit 15, 16, viel zu dünn, viel zu groß. Mein Papa hat immer gesagt, vorne nichts, hinten nichts, Mensch, aus dem Kind wird nichts. Und meine Eltern waren ja so unglaublich gut aussehen, das muss man einfach mal sagen so Und da hatte ich mich auch so mit abgefunden, weißt du, das war dann eben so und ähm, deswegen habe ich äh, gedacht, na ja also vielleicht ähm, besinne ich mich auf das, was ich so gerne mache. Ich war so kreativ und ich hatte eine ganz tolle Freundin und ähm, die äh, Eltern von der waren Juweliere und das fand ich so faszinierend und da haben wir immer Schmuck gebastelt. Naja, und ich wollte eigentlich Goldschmiedin werden. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist prima, weil dann sitzt du da und du kannst was basteln und was machen. Und äh, da ich ja wirklich, ne, das sitzt ja immer, wenn du so, so als, als junges Mädchen so hörst, ach Gott, ne? naja, eine Hübsche ist sie nicht, aber nett ist sie ja. Dann denke ich, ach, äh, das ist so. Und dann kommst du ja nicht auf die, irgendwie Kosmetik zu machen. Aber wirklich meiner Freundin das ist es zu verdanken, die dann irgendwann gesagt hat, wir gehen jetzt auf ein Konzert und es geht nicht, wie du ausschaust und du kommst jetzt mit. Ich kenne einen Friseur, der braucht Modelle, das ist auch nicht so teuer und so kam das. Dann bin ich da hingegangen und äh, da war auch Kosmetik und die hatten dann ein gutes Modell, die hatten was zu tun, weil es war wirklich, ähm, es war nichts. Ich war wie so ein Regenwurm, lang, grau, dünn, auf jeden Fall ähm, es hat irgendwie so ein bisschen was gebracht und die haben ein Foto gemacht. Ein bisschen was gebracht, so süß. Ja, es hat wirklich was gebracht. Und die waren ganz, also die Lehrlinge waren ganz stolz drauf, was sie dann so aus diesem, ähm, ja, recht unhübschen Mädchen gemacht haben. Ich fand mich auch ganz nett. Und ähm, weil die dann Fotos gemacht haben, so Abschlussarbeiten, habe ich das meiner Freundin geschickt und die hat das dann tatsächlich zu einem Model-Contest, sagt man heute, über das Frühjahr, in den 70 er das weiß ich gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall war es der Burda verlag und Zack sah sich vier Wochen später im Zug nach München in die Gräferfinger-Studios, um da nun als Gewinnerin aufzutreten. Und ähm, ja, <lacht> ich wurde frisiert werde ich nicht vergessen, von Manfred Kraft aus Otto und Brunnen von Fiorucci angezogen und und jetzt kommts. ich wurde geschminkt von einem Visagisten von Lancome und dieses Bild, dieses Ergebnis, da habe ich geguckt und habe gedacht, ich glaube es nicht, dass ich, ich, ich war so fasziniert von dem Handwerk, was Menschen aus einem Menschen machen können, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, so, Goldschmiedin werde ich jetzt nicht. Ich Werd jetzt Maskenbildnerin und Kosmetikerin und Friseurin und was nicht. Also das will ich auch machen. Aber und das hat das einfach getan. Ist so, doch das, war das war der Punkt.
0: okay ja. Aber War das nicht für dich auch irgendwie so, ich meine, ich kenne das ja von mir aus auch. Ich habe ja früher auch immer gedacht, ach ne, ich bin nichts, kann nichts, äh, unsichtbar auf dieser Welt. Und man muss ja Abitur haben, um überhaupt erfolgreich zu werden. Und überhaupt, das war ja so ein Mindset, ich muss ja sagen, war ja auch ganz tief radarfliegend. Und äh, aber für dich, wie, wie ist dann, wenn man dann so vom, vom hässlichen Endlein, da kommst du so angetappt, ne, wirst dann schön aufgepackt ja. und du siehst dich, dann geht Ist dir das auch so gegangen, dass du dich angeguckt hast und hast gedacht, hä, das, das bin ich? hast, Ist dir das Bitte. auch so? Ja, ne? Absolut.
1: Ich wurde dann ja wirklich das erste Mal in meinem Leben wirklich geschminkt. Und ähm, ja, ich hatte damals, wie jetzt auch, nur braune, sehr lange Haare, die wurden aufgedröhnt, wie das so in 1979, du musst es dir vorstellen, ja, das ist ja schon eine Ecke her, ähm, wie man da halt eben so aussehen musste. Und ähm, ich konnte es nicht fassen. Ich stand dann ja auf dem Set und äh, wurde das erste Mal professionell fotografiert, wusste nicht, was ich machen sollte. Das sagte man mir dann. Aber ich habe gedacht, mein Gott, ich sehe so aus wie die, die ich sonst in der Zeitschrift bewundert habe. Das ist ja unglaublich. Und das, das fand ich wirklich so toll. Und dann habe ich gedacht, ich werde jetzt mal Maskenbildnerin. Und das habe ich auch gemacht. Super.
0: Da ist doch dir garantiert, das auch sehr, sehr häufig passiert, dass du Kunden da hattest,
1: denen das genauso ging, oder? Also mir ist ganz, ganz, ganz oft passiert. Also die, äh, also drei Jahre habe ich nun gelernt, Maskenbildnerin, Friseurin und Kosmetikerin und dann muss man ja mal ein Praktikats und so weiter. Und ähm, das war zu der Zeit, 82, 83, so dann kamen die großen Douglas-Geschäfte aus, Da habe ich da ein Praktikum gemacht und viele guckten mich an und sagten dann, geht das, dass ich dann so aussehe wie Sie? Und ich habe gesagt, ja, klar, also sofort. <lacht> Hier ist der Stuhl und das machen wir. Also, das ist das, was mir... Heute immer noch das Wichtigste ist, ähm, also wenn Frauen kommen und sich so offenbaren und sagen, jetzt machen sie doch mal. Das finde ich, ich finde es so wertvoll. Ich finde es so schön, wenn ich mich dann da so reinbegeben kann und sagen kann, dieses oder jenes und kommen, wir gucken noch mal und so weiter. Also das finde ich schön. ist krank. Kunst, das ist wie du stehst dem Bild. Ich habe immer gesagt, Make-up ist
0: wie ein Bild. Du malst. Ja. Und dann sagst du, ah, da noch ein Tüpfchen den. Ich habe heute auch gesagt, guck da vorne, da, das ne, muss so ein bisschen hell. Und das sind so Kleinigkeiten, die man dann noch kreieren kann, wenn man da so ein bisschen einen Blick dafür ja. hat. Ist ja. das, also es ist wirklich was Wunder, Wunderschönes. Und mich wundert es manchmal, dass so viele Kosmetikerinnen immer noch sagen, nee, also bei mir nee Make-up
1: gar nicht. Und ich, ich bin mhm. nicht so dafür, aber ich bin der natürliche Typ. Ne? Ja, das ist absolut richtig. Also da ja, nun haben wir aber auch, sagen wir mal, etwas, was... Make-up, so wie wir das früher gelernt haben in den Kosmetikschulen, ich finde, dass es das nicht mehr gibt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also entweder mache ich ein richtiges Make-up, ja, aller Instagram, äh, dann habe ich ein New Face, oder aber ich optimiere einfach die Schönheit einer Frau. Das hat aber nicht mehr viel mit Make-up zu tun, sondern ich bringe die in ihre beste Version, ja, und äh, das macht einfach nur Spaß. Und dann ist die Herausforderung als Produzentin, die ich habe, Bitte so einfach wie möglich muss ich das machen, damit jede ungeübte Hand äh, damit fertig werden kann. Und es setzt voraus, dass die Kosmetikerinnen das natürlich lernen und sagen, das will ich jetzt mal gucken, wie geht das denn? Weil das muss alles sehr viel einfacher gehen als das, was ich auch noch in der Kosmetikschule gelernt habe. Da war ein Make-up immer eine halbe Stunde nach der Behandlung, da hat kein Mensch Zeit für. Genau, und das ist halt,
0: glaube ich, bei vielen noch im Kopf. Dafür habe ich keine Zeit. Ich sage immer Blitz-Make-up. Das heißt aber nicht oder hoffentlich nicht, dass deine Kundin dann nach der Blitz trifft, weil sie so aussieht wie, oh Gott, oh Gott, sondern es muss schnell gehen. Ne? Und deswegen, ähm, ich finde, das ich, ich finde es gibt keine schnellere Art und Weise, eine Kundin oder eine Frau oder eine Haut, ich bin ja immer so Thema Haut, du bist ja schminken und bei mir war es immer so, man muss eine Haut relativ schnell da muss man was sehen, wenn Rötungen da sind, Pickelchen ja, da sind. Und es geht bestimmt. in Behandlungen halt nur auch nicht von heute auf morgen. Und mit Make-up geht es in fünf Minuten, ne? dass man einfach sagt, Mensch, ein bisschen Make-up, ein bisschen die Augen. Und gerade im Alter, da kommen wir auch gleich zu deiner Serie noch, ja. gerade im Alter ist es ja so, da wird ja doch manches ein bisschen weniger. Ne? Also sprich Augenbrauen, gut, Hörner, ne? Wimpern weniger, ne? Lippen und alles. es lässt ja alles nach. Das kannst du doch mit Make-up, ne, gerade mega, mega toll machen, ne?
1: Das kannst du super machen. Make-up ist absolut, finde ich. Also Frauen haben hier ein Macht. Faktor, hm. so schnell besser auszusehen. Das ist halt eben ein ganz starkes, äh, ja, Werkzeug, damit ich eben viel besser rüberkomme. Und guck mal, die ganzen Kosmetikerin finde ich gerne auch zur Kosmetikerin. Ich finde es ja, herrlich, so eine schöne Behandlung. was die heute alle machen, habe ich gar nicht mehr gelernt früher. Aber die ich sehe, wenn ich da rauskomme, ich sehe ja aus wie ein Spiegel, so glatt, oh, herrlich. Aber ich sehe um Längen besser aus, wenn ich nochmal eben so einen kleinen Glow drüber gebe, weil ah dann ist der Luxus dann noch viel schöner und die Frauen sind viel begeistert genau noch mehr.
0: Das ist ja auch das Schöne, so eine schön geschminkte Haut sieht ja auch wesentlich gesünder aus. Mhm. Das ist auch für die Augen der anderen. Das ist ja so Haut ist ja so eine Ausstrahlung wie bei den in der Tierwelt Fell, Federn, ne, wo man einfach sagt, oh, das Tier hat aber auch ganz schön graue Haare oder raue Haare oder die oh, steht ja, die hat aber auch ganz schön. Ne? Ja, das ist ja. So, das zeigt ja, dass die krank sind, dass die irgendwas haben und es ist nichts anderes bei uns auch. Ich sag mal eine schöne attraktive Haut gehört natürlich drunter. Man kann keine ich sage jetzt mal kranke, trockene oder unreine Haut. Nee, jetzt, ne? nee, das muss also
1: eine ordentliche Pflege sein. Es gibt sowieso nicht das eine, was nun absolute Schönheit verspricht. Also Es ist immer ein ganzer kleiner Korb voll und den muss man eben rausfinden, was für sich richtig gut ist. Richtig. Und da ist die ja, Kosmetikerin ja. ganz vorne. Und ich persönlich mache das, mach das auch noch gerne, äh, und das mal für so eine Frau rauszukriegen. Weil wenn dann so wirklich so eine Strahlenfrau hinter hinterher, so vor mir steht. So, das ist das, es ist echt Lohn des Herzens da, wirklich. Das ist deine schön. Gibt es denn so eine Geschichte, die
0: du da erzählen kannst, wo du sagst, so eine besondere Geschichte, wie so eine Brigitta, ne? das ist ja deine Geschichte, so das hässliche okay. Entlein ne? Zu, zum Schwan. Mhm. Gibt es ja. da auch irgendeine Geschichte von irgendeiner Kundin oder einer Kosmetikerin, die da auch so einen so Wow-Effekt hatte, wo du sagst, das hast du nie vergessen?
1: Ich, also ich habe einmal, glaube ich, ein junges Model ganz glücklich gemacht. Die wollte das unbedingt auch werden und dann, aber sie hatte eine schlimme Akne im Gesicht und das haben wir gut hingekriegt dann eine gewisse Weile mit einem Dermatologen zusammen und die haben wir wirklich ganz nach vorne gebracht und das ist ein relativ bekanntes Model geworden und hat jetzt eine große Eigenmodelagentur. Also das war schon so, dass die auch dachte, mein Gott, na, einmal raus aus diesem alten Fell und rein in ein neues Wunderschönes. Das, ähm, das ist mir äh, immer noch so im Gedächtnis. Ansonsten gibt es auf den Promotion, die ich da bei unseren Kunden mache, ähm, die laden dann immer ganz viele äh, Kunden ein und äh, das, das ist, ich, ich liebe diese Promotion, weil ähm, ich schminke dann so im Viertelstundentakt und die Leute kommen rein und Sagen, na ja, gut, also ich, dieses gefällt mir nicht, dieses nicht. Und man merkt an dem, wie sie sagen, dass sie sich eigentlich gar nicht gefallen. Und in einer Mini-Zeit, wenn sie dann im Spiegel gucken, die strahlen mich dann an und sagen, oh, mit so wenig, so viel, ich bin so glücklich. Und warte mal, bei einer Kundin, bei einer unserer größten in Heilbronn, da war ich zwei Tage, weil es so viele waren. Und da hat eine Kundin gesagt zu eben meiner Kundin, Mensch, äh, hier ist eine Atmosphäre, das ist so schön, die schweben hier alle, weil die so glücklich sind, die sehen alle so schön aus, und das macht einfach, ist einfach toll, so.
0: ja. ist so nein, man richtig. kann schon wirklich mit wenig viel erreichen, und ich sage ich ganz sag, ja. ja, immer nur, wir hatten ja hier auch schon äh, mehrere Interviews, ne, mit Patrick oder mit Benny oder ja. Und trotzdem, man kann es nicht oft propagieren und jeder muss halt dazu auch seine Serie finden, ne, wo man sagt, das passt zu mir. ne, Und ich bin, ja, das genau. wie, wo man sagt, ich habe die Marke beim Schuh, das ist das und das, die liebe ich. Oder ich habe die Marke jetzt da, im, wenn ich Klamotten kaufe. Man hat so seine Lieblingsmarken und du hast ja irgendwann auch angefangen zu sagen, okay, jetzt ähm, habe ich genug geschminkt und jetzt möchte ich doch hier so meine Marke, mein Label kreieren. Was, was war da so? Bis, steht man da früh auf und sagt so, jetzt kreiere ich mein Label? Oder, oder wie, wie, wie geht sowas? Wie
1: nee, so ganz? Ganz <lacht> was nicht. Aber ähm, also die erste Firma, die ich ähm, hatte, war eine Firma, die nur Seminare gemacht hat. Und ähm, an diese Seminare ähm, gingen an die Kosmetikfirmen und die Seminare gingen an Kosmetikschulen. Und dann habe ich mit einem riesigen Sirium so geschminkt von allen Weltfirmen und äh, ich wurde mal gefragt, ja, wo kann ich das kaufen, das kaufen, das kaufen. Und ganz ehrlich, irgendwann habe ich gedacht, ich versuche mal, dass ich so ein bisschen was eigenes auf die Beine kriege. Und natürlich macht es nicht klack. Und du hast die Idee und du weißt so, das war jetzt ganz genau so, sondern es war eine Teilidee. Und es waren ähm, Puder, Mineralpuder in der Tat, fünf Stück. Und es waren fünf verschiedene Ruhestöne, und es waren die Pinsel dazu. Und diese Mineralpuder hat eine Apotheke hergestellt für mich. Das war das erste Programm 1992. Mhm. Und äh, damit sind wir auf die Seminare gegangen und ja, alle wollten diese Mineralpuder haben. Schön. Und dann haben wir das erweitert, soweit die Apotheke das konnte. Ja? Und dann war da ja auch irgendwann Ende. Und dann habe ich aber mit diesem Apothekenprogramm tatsächlich das erste Mal auf der Beauty gestanden. Und hat, weiß ich nicht mehr, ähm, irgendwann auch sehr schnell, 93 oder 94. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich müsste was Größeres machen, was Größeres haben. Und dann hatte ich auch schon Displays im Kopf und dann passierte das, was du sagtest. Da habe ich wirklich morgens aufgestanden und habe gedacht, alle Displays können wir wieder äh, vernichten. Ich mache einen Schminkkoffer, weil ich bin mit Schminkkoffern unterwegs. Und in dem Schminkkoffer packen wir jetzt ein durchdachtes, ganz kleines Programm rein. Letztendlich so, wie es heute auch noch ist. Äh, und da gibt es dann Seminar zu und das verkaufen wir an die Kosmetikinstitute. Und genau so habe ich das gemacht. Ich habe in Deutschland jemanden gefunden, der Koffer gemacht hat. Ich habe auch in Deutschland jemanden gefunden, der die ersten Make-Ups gemacht hat. Und so mit diesem ersten Programm, äh, da sind wir dann wirklich richtig gut gestartet, mit der ersten Make-Up-Schule und dem Programm. Und das wurde dann größer und dann wurde es wirklich recht ansehnlich. Also ich war recht fleißig und das wurde ganz gut irgendwie. Es wurde dann ein bisschen zu gut äh, denn äh, ja, es waren über 1000 äh, Kosmetikinstitute, die äh, dieses Produkt dann verkauft haben damals. Und es kam immer, immer mehr Angebote und, und, und. Und als Ende Production dann nach der letzten Beauty International, die ich gemacht habe, gesagt hat, wir möchten auch gerne eine Sendung machen für Frauen über 40 und so, und Frau B. Sie machen das jetzt. Hat mein damaliger Mann gesagt, was willst du noch alles machen? Hm, habe ich gedacht, stimmt. Und, äh, aber ich dachte mir, hey, <lacht> super, du kannst das alles. Und äh, dann habe ich doch tatsächlich einmal meine Gesundheit dann gegen die Wand gefahren ja. und
0: musste
1: erstmal leicht pausieren. Auch das passiert, ja. Mhm, mhm. Genau,
0: das sind eine schöne, schöne Sachen, die du, was ist nicht schön, aber trotzdem auch immer wieder, das ist ja auch immer das, was ich meinen Predigerinnen also, sage: Ja, einfach so, ich pass auf deine Gesundheit auch, weil du hast nur zwei Hände, einen Kopf und einen Körper. Und da muss man genauso wie auf alles andere muss da drauf aufpassen. Ne? Und wir sind ja jetzt auch bei nicht mehr. Ne? Nein. 20.
1: <lacht> und ja, ja, ich denke auch, irgendwie von außen geht das auch noch alles, aber es ist schon was anderes, was geht. Also viele Dinge ändern sich ein wenig und ähm, ja, es ist schon ein bisschen was anderes, aber auch irgendwie schick auch gut. Ja, man muss halt das dann, ich meine,
0: es ist ja so wie, ich meine, wir haben ja jetzt viele so in unserem Umfeld, die so über 60 mhm. auch sind und mittlerweile sind auch solche Powerfrauen und wie hat mal jemand gesagt, ich glaube die Greta, wie heißt es Silva oder so, der hat gesagt, ähm, zwischen 30 und 60 ist genauso lange wie zwischen 60 und 90 und ja. also man kann schon noch ganz schön was bewegen, man darf halt einfach, wie der Name schon sagt, oh. auch in Bewegung bleiben einfach auch und du hast ja jetzt dann auch so eine Serie entwickelt eben für die reifere Haut, was war denn da so der Anlass, wo du sagtest,
1: Also ich habe zehn Jahre, wie gesagt, einfach nur ein, finde ich, heute noch unglaublich süßes und Geschäft gehabt. Ich habe aufgehört damals, als das mit der Gesundheit wackelte, mit der Produktion, Versand, Vertrieb. Ich habe das alles verkauft und habe gedacht, okay, jetzt gehe ich dann mal in Rente. Und damit es nicht so langweilig wird, mache ich jetzt noch so ein Geschäftchen auf in so einem barocken kleinen äh, ähm, ja, Location, also ganz süß, fühlte mich auch sehr wohl. Und irgendwann klopfte dann aber tatsächlich ein früherer Produzent an und sagte, äh, du arbeitest doch wieder als Best-Ager-Model. Hm. Und war das nicht, habe ich nicht so einen Flyer gesehen? Hm, ja, kann sein. Also dann lass uns doch nochmal eine Linie andenken. Außerdem liegen hier noch Verpackungen gut und so kam das und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch mal was mache, dann mache ich was für Frauen ab 50 oder ab 45, weil ich habe jetzt so viele junge Mädchen geschminkt, ich habe einmal gezählt über 6000 Kosmetikerin damals aufgebildet zu Visagisten und auch viele junge Mädchen. Und das interessierte mich dann nicht mehr. Nicht, dass ich nicht das schön und toll finde, aber das, mir war das wichtig, was zu machen für Frauen ab 50, weil du bist anders schön ab 50. Also die Wechseljahre schlagen irgendwie zu oder nicht so, aber Dinge verändern sich. Die Haut verändert sich, der Ausdruck verändert sich, alles verändert sich, die Haarfarbe verändert sich, alles. Und deswegen brauchte es auch ein anderes Make-up, das merke ich an mir selber. Und wenn an mir das so ist, ist das an allen anderen Frauen genauso. Und deswegen habe ich 2017 erst angefangen, diese kleine Linie Ageless Angels damals zu produzieren. 18 kam sie auf den Markt. Mhm. Genau. Ja, <lacht> noch gar nicht so lange, ne? Das ist ja irgendwo so, wir haben uns dann eigentlich auch relativ schnell, ich
0: wusste das gar nicht, dass du da erst die Sachen rausgebracht hast. Ja. Wir haben uns da ja ne, irgendwie
1: auch... Irgendwie, ne? Oder 2018 schon, Birgit? Nee, weiß ich gar nicht. Wann haben wir uns kennengelernt? Ich weiß nicht.
0: Das war schon noch davor. Es war auf jeden Fall vor Corona.
1: Ja, oh ja auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Ja, aber es war 19, glaube ich.
0: Ja, ich so, so angefangen und dann irgendwie haben wir uns relativ schnell da kennengelernt und weil ich ja auch auf der Suche war, weil wirklich viele Kosmetiker gefragt kannst du eine Serie empfehlen? Da habe ich gesagt, so, gibt so viel und irgendwie sind wir uns über die Füße gefallen und dann habe ich gesagt, so, Mensch, probiere ich aus, du hast mir auch was geschickt, hat mir gut gefallen. Gerade jetzt Kamera, Make-up und so relativ schnell mit dem Pinselchen da drüber. Also das ist eine, eine ganz coole Geschichte und macht einen schönen Ausdruck. Und äh, Danke von daher ähm, bin ich da auch nach wie vor sehr sehr begeistert jetzt ist es für dich ja so du läufst doch garantiert auch mal durch so eine Fußgängerzone ne? und siehst doch bestimmt ja. auch im Gesicht wo du sagst Mensch die wenn so ein bisschen Make-up im Gesicht hätte wie geht's dir damit hast du manchmal so im Kopf wie jemand aussehen könnte
1: also erstmal ist es so dass ich sagen kann ich ich das ist schon fast nein ich ich, ich das ist so eine Manie ja das ist ein Hobby wenn, wo immer ich gehe sitze stehe warte ja, das ist jetzt ganz egal, wo. Beim Arzt oder irgendwie auf dem Taxi stand oder in der Schlange vor Theater. Ist völlig egal, auf dem völlig egal. Ich gucke mir immer Frauen an. Das schult unheimlich den Blick. Und ich frage mich immer, was willst du denn anders machen? Zack, 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 zack. Wirklich, das sollte man immer machen und das macht Freude. Und manchmal muss ich mich dann leicht zurückhalten, dass ich nicht sage, wissen, wenn Sie mal nicht diesen dunkelblauen Eyeliner spielen würden, <lacht> sehr länger. Das kenne ich, ja, das kenne ich, ja. <lacht> Aber auch manchmal, zum Beispiel Thema Augenbrauen, ja, ehrlich. Manchmal da denke ich, ich mache mal ein paar Tutorials, wo ich Schminkfehler mache und die dann auf der anderen Seite wegschminke. Aber manchmal, ja, da ist es so, dass ich dachte, oh Gott, liebe Frau, bitte nimm nicht dieser. Gerade eben, ich habe jetzt am Wochenende ein Seminar hier im Showroom und ich musste halt eben noch Kleenex um so einen Kram. Ne? War nicht ja. hier, also eigentlich. Und dann war vor mir eine Frau, die da selbst ihre Haarfarbe gekauft hatte und wo ich auch gedacht habe, ach nee, also wirklich, wenn es eine andere Haarfarbe wäre, sie sähe so viel besser aus. Und dann guckte sie mich an, und da war ich wirklich drauf und war und sagen, nehmen Sie nicht den Ton. Aber das kann man dann nicht machen. Also das habe ich noch nie gemacht. Aber manchmal juckt es mich schon arg, dann das zu sagen. Die ja. tut, äh, war oder wo man zu mir kommt und sagt, okay, dann sage ich schon was. Was geht und was nicht geht und äh, wenn Sie was möchten, was nicht geht, dann habe ich das immer verneint.
0: Wie ist denn momentan so bei dir das Gefühl in der Kosmetikbranche, äh, Brigitte? Was hast du da? Ist es momentan so eine, dass wieder ein Aufschwung da so gerade nach der Pandemie oder was? Wie empfindest du es im Moment?
1: Also ich finde schon, dass wir äh, so ein bisschen alle gebeutelt sind. Das ist so und äh, das nimmt nun jeder anders, glaube ich, wahr. Ähm, manche sagen. Ja, also ich meine, wenn wir den Tag schon verbringen können, dann können wir ihn sinnvoll verbringen und positiv. Ähm, und äh, man kann ihn natürlich auch irgendwie hängen lassen. Ich glaube, es ist eine Form, wo man sich im Moment äh, so eine Situation, wo sich jeder morgens entscheiden muss, was möchte ich. Möchte ich, dass der Tag gut wird, dann mache ich den Tag gut oder ist mir alles egal, weil dann wird er auch so. Also ähm, das hat was mit Haltung zu tun und Entscheidung. Dass alles nicht ganz einfach ist, ist auch klar, aber äh, eigentlich war das nie. Also äh, so richtig, höchstlich einfach oder so, fand ich das äh, irgendwie nie. Und die, mh, du hast gefragt, wie finde ich die Atmosphäre? Ich finde das ähm, eine gewisse Schwere auf den Kosmetikerinnen scheint zu lasten. Ähm, und das finde ich schade, weil das, dessen muss man sich einfach entwehren. Wir sind dafür da, für andere Vielleicht auch so ein kleiner Fleck auf der Erde zu sein, wo die hinkommen können und sich einfach mal was Gutes tun, sich fallen lassen können. Und ich ja. finde, wir haben den schönsten Job der Welt. Es geht um Schönheit, es geht um Lächeln, es geht um eine gute Stunde oder um zwei und wir dürfen das alles tun. Und da sich alles im Leben immer spiegelt, finde ich gibt es eigentlich ähm, ja keinen Grund äh, sich ein bisschen leer und ein bisschen hm, zu fühlen so ja also man muss einfach ein Stand in dagegen halten ganz einfach ja, einfach ins Schul kommt. Es gibt
0: immer irgendwas, sage ich, es gibt, äh, dass man sagt man hat vielleicht eine schlimme Kindheit, dann die Schule, die Ausbildung. Es sagen mir immer mal selber, man hat ja zwei gesunde Hände, einen Kopf und man kann ja heutzutage auch, bin ich der Meinung, auch alles lernen. Das ist ja heute mit diesen ganzen Online, das ist ja, es gibt nichts, wo du nicht an Wissen drankommst. Das ist einfach so. Genau klasse und äh, ich bin ja so, ich sag, die Kosmetikerinnen müssten auch sogar noch viel mehr online rausgehen, weil die Welt ist so so groß und es sind gerade mal vier 4%, die zu Kosmetikerin gehen und der Rest, die rennen immer noch in die Drogerien und äh, Sonstiges und haben immer noch die falschen Produkte oder schlechte Produkte ne? und hier kann man Make-up-Schulungen machen, man kann selbst hier Beratungen machen, Hautanalysen verkaufen, also ist ja so meine Vision, hier so ein Gesamtheitskonzept zu entwickeln und da muss ich sagen, ähm, ja, da haben wir noch viel zu tun.
1: Da haben wir noch viel zu tun. Und ähm, ich finde, ähm, Erfolg hat eigentlich einen Namen, machen. Du musst ja, es machen. So ist es. <lacht> ja, also vorher ein bisschen denken ist gut, aber das haben wir ja alle. Aber äh, also manchmal bin ich erstaunt, wie, was, was man so gefragt wird. Ja, soll ich denn dann da mal das Make-up auftragen? Oder soll ich dann das da mhm. mal machen? Da denke ich immer hey, die Königin ist da, das ist nun wirklich, die freut sich, dass sie bei dir ist. Und du machst eine herrliche Behandlung und du gibst dir das. Es ist das, die Bereitschaft, den Leuten was zu geben. Und auch wenn sie ein bisschen, vielleicht ein bisschen down reinkommen, dann ist das ja, liegt das ja an uns, ob wir die ein bisschen nach oben wieder heben. Aber umso glücklicher wird das. Und insofern machen, hier, Töpfchen aufmachen. Und hey, guck mal, wie schön du aussiehst. Ja voilà, das das. Dieses, diese Bereitschaft, ganz viel zu geben und vielleicht sind wir im Moment mal so in der Phase, wo man auch nicht jeden Handgriff mit fünf Euro berechnen muss, äh, sondern einfach mal ein bisschen geben. Das wird ganz bestimmt im nächsten Jahr wieder besser und anders, aber so ein bisschen so darüber. und Nicht so viele Probleme machen, einfach mal machen und ganz richtig, wie du sagst, man kann seine Wissensdefizite, wo man denkt, hm, weiß ich nicht, dann möchte ich mich da mal noch ein bisschen drum kümmern, das kann man online super super machen, Da bist ja ganz vorne bis du die beste Ansprechadresse <lacht>
0: finden. <lacht> <lacht> Jetzt noch zum guten Abschluss. Gib mir doch bitte noch mal so ein einmal ähm, so ein paar Tipps, weil du machst ja für Frauen ab 40, 50 so dein Make-up. Was müssen Frauen da beachten? Gib mal bitte deinen Kosmetikerinnen hier die Tipps, die sie beachten müssen, wenn sie diese Kunden schminken, weil da gibt es ja gewisse Dinge zu beachten, damit es hier auch ein schönes Make-up wird.
1: Also ganz, ganz wichtig ist, dass wir auf das äh, uns besinnen, was macht Jünger. Und das ist nicht der Lidschatten und ist auch nicht der Lippenstift. Und das ist der größte Schminkfehler, dass Frauen oder viele sich nicht schminken mit einer Foundation oder einem Mineral Powder, sondern einfach ein bisschen Lidschatten, Wimperntusche und einen roten Lippenstift. Das kann nur schrecklich aussehen. Die Haut ist das was älter wird. Wir kriegen etwas, eine blässliche Haut, wir kriegen Rötungen, wir kriegen vielleicht auch mal einen Alterspickel und wir kriegen ein markantes Gesicht. Und was das besser macht, ist die Gleichmäßigkeit. Und die Gleichmäßigkeit, die kriege ich eben mit einer perfekten Foundation. Und das muss ich rausfummeln. Und wenn ich schon mal da Dame ein gleichmäßiges Gesicht gemacht habe, dann muss da ein gutes, gekonntes Buch drauf, damit die frische kriegt, damit sie lebendig wird. ja. Und das schon gelernt, dann braucht es manchmal wirklich nur noch ein bisschen Augenraum, Wimperntusche und ein schönes Gloss und dann sieht die frischer aus. Und das ist der erste Schritt, dass Frauen sich schöner finden, weil sie lebendiger, natürlich, aber frisch aussehen. Das ist das Wichtigste. Und darauf kann ich dann eine Wimpernverdichtung machen und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Shadow in Braun drauf geben. Und alles nicht unbedingt in bunten Farben. Ja? Die bunten Farben die kann ich so als Highlight drauf aber ansonsten ein Gesicht entsteht mit naturidentischen Farben. Hm? Ja. Ah, könnte ich jetzt schon drüber reden. Wir hatten das schon am Bodensee.
0: Ja. <lacht> Brigitte, ich brauche zwei Stunden, sag ich, du hast eine halbe. <lacht> um Gottes Willen, das schaffe ich nie. Wir haben es gut geschafft. War aber
1: lustig, Also auch in einer halben Stunde. Ja, das war das ich war sehr engagiert. War.
0: Doch, doch, <lacht> doch. Das war mega toll. Das war ein richtig super tolles <lacht> Treffen. Die letzte, allerletzte Frage, Riedel. Wie sieht für dich denn, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Was ist noch geplant? Weil man könnte so denken, du bist jetzt 60 Jetzt denkt man, ja. man muss jetzt langsam ein bisschen so Privatier zu werden. Mhm. Wie bei dir aus.
1: Ja, Also die Zukunftspläne ähm, sind ganz klar, dass ich es wie Coco Chanel handhabe. Also ich arbeite bestimmt so lange, wie ich auf den Beinen stehen kann und den Make-up-Pinsel halten kann. Das auf jeden Fall und äh, naja, im Moment sind wir ja letztendlich, guck mal, das Produkt gibt es seit 2018, 19, dann kam Corona, das waren zwei schwere Jahre und eigentlich gehen wir jetzt erst wieder richtig in die Eisen und haben ganz viel vor mit unseren Kunden und mit Promotion und so weiter und was ich gerne hätte, wäre irgendwann noch mal, äh, ja, einen, 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 einen Laden, wo, wo Menschen hinkommen können. Das ist ja jetzt eben nur Türbuch, Firma, Versand, Vertrieb. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe es halt so gerne, dass auch jeder Mann einfach hinkommen kann, zu mir kommen kann, so wie es mal früher auch war. Und äh, tja, also ich berate, ja, sich beraten lassen. Ne? Man sieht die Leute. Dann, sein, irgendwo wieder, Ach. irgendwie. Aber das muss ich finden, das ist, muss, muss vom Himmel fallen irgendwie, wo es schön ist. Ansonsten <lacht> habe ich viele viele Produkte im Kopf und äh, ja. Da dich ich ich brauche ich brauch auch ein tolles Produkt von dir. <lacht> ich habe einen Wunsch, den sage ich dir dann später. <lacht> okay. Brigitta, wir sind am Ende
0: von unserem Interview. <lacht> ja, so schnell geht das. Es ist ja nur ein kurzes, kleines, zusammengefasstes Interview für unsere ähm, Hörer, die eben auch so ein bisschen mal, vielleicht, wir wollen auch ein bisschen motivieren, weil das sollte ja auch motivierend sein. Es soll ja auch sein, dass man wieder mal dran denkt, sagen, ah ja, stimmt, ich mache immer meine tollen Behandlungen und denke immer nie ans Make-up, ich traue mich nicht dran. Ich habe auch immer im Kopf, ich brauche eine riesen Palette und es kostet mich tausend
1: Euro. Also das nicht. Hm?
0: Ich weiß ja Sondern von so hast eine ganz kleine, und wir haben ja auch mal ausgemacht, man hast hier bei mir so, so ein Testgeschichte auch, wo man okay. sich mal zukommen lassen kann, ne, dass man einfach mal probiert, weil das muss man probieren, man muss das auch haben, und das Schöne ist, und deswegen, bist du auch hier im Podcast, weil du einen guten Service bietest. Du fährst ja vor Ort, du machst Promotion, du schminkst und machst für die Mädels das alles und das liebe ich einfach, weil für mich wird Service einfach riesengroß geschrieben. Das gilt für mich schon immer, egal was ich bis dato getan habe und auch jetzt hier wieder in meinen Kursen ist für mich, dass ich hier für meine Kunden da bin, für meine Kursteilnehmer in dem Fall, du ja, ja auch ne? für deine Kosmetikerin, das ja, weiß ich, du bist ja auch immer so mit meinen Mädels hier unterwegs, weiß ich und es kommt immer sehr, sehr, sehr gut an. Und das mag ich halt sehr und das muss ich sagen, ist lobenswert, ganz klasse. Ja, das, muss
1: man, das muss man machen. Man äh, muss Kosmetikerinnen immer wieder äh, sagen, guck mal hier, das ist eine Idee. Ähm, wir hatten gestern gerade einen sehr erfolgreichen Zoom, wobei es kleine technische Probleme gab, aber gut, die haben wir überwunden. Auf jeden Fall, wie schminkt ich denn das Schlupflied bei einer älteren Dame und so weiter und die sind wirklich begeistert dabei und das mache ich gerne. Natürlich setze ich mich abends hin und mache das nochmal oder die ganzen Tutorials oder die Promotion und und und. Man muss immer den Leuten Make-up zeigen und es muss eben everyday sein. Das ist das, was mir so wichtig ist. Ich möchte, dass den Frauen einfach plausibel wird, so wie in Frankreich, das normal ist. Niemand geht da ohne Make-up auf, äh, auf, irgendwie vor die Tür. Also eben ein bisschen was machen. Und das eben ein bisschen, das sollte bitte stimmen. Und das kann man, glaube ich, mit meinen Produkten ganz gut. Und da sind wir tierisch hinterher, dass wir das immer wieder schulen, immer wieder erzählen, immer wieder sagen.
0: Genau, die Wiederholung ist es. Ne? Es ist nicht einmal gehört und gleich verstanden, sondern die Wiederholung macht es und ja, da wünsche ich dir noch viele, viele Kosmetikerinnen, Gitter, die du in deine Hände bekommst, die, die du schulen darfst. Und vor allen Dingen freue ich mich nicht nur für die Kosmetikerinnen, weil es auch Umsatz, denk da dran. das ist wirklich manchmal kleingerömpelt, sage ich immer, aber rechne die hoch. Das ist ein riesen. Ding und die kaufen es ja sowieso. Also jeder kauft nur wie man ja. irgendwo oder einen Eyeliner oder irgendwas. Und deswegen diesen Umsatz, Mensch, rechne den mal hoch pro Tag bei vier Kunden am Tag nur 20 Euro, was das am Ende des Monats ausmacht. Ihr, euch haut auf den Arsch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann, man soll sie nicht rausgehen lassen und äh, sich das in der Parfümerie kaufen, sondern wenigstens versuchen, äh, es eben in den kosmetischen Ablauf einzuintegrieren, ähm, das Make-up. Und es geht eben ganz einfach, wie du schon gesagt hast das mit unserer Art, dass man ein Pinselchen hat, eben über das Make-up drüber scrollt, eben übers Gesicht, fertig, die sieht tausendmal besser aus und die nimmt es dann auch mit. Und weil es das nur bei Kosmetikerin gibt, kommt sie auch wieder und kauft es bei der
0: Kosmetikerin. So ist es. Und die beste Werbung, wenn sie nach draußen geht, sagt, hey, wo kommst du denn her? Du siehst so toll ich. aus. Ne? Und jetzt wollen wir, dass viele, viele, viele Kunden toll aussehen. Wer,
1: wo findet man dich, Brigitta? Wo können Leute sich bei dir informieren? Wo? Aus was? auf der Website, ne, ganz normal wwwbrigitta b beerende einfach mal reinschauen und da kriegt man alle Informationen. Dann kann man sich melden bei der Firma und mit der Jessica sprechen oder mit mir sprechen und dann gibt es alle Informationen, die man braucht. Und ja, das, was wir jetzt äh, ab Beauty International neu haben, ist halt eben auch das, es ganz individuell bei uns geht. Jeder kann sich sein Lieblingsprogramm individuell zusammenstellen. Es gibt bei uns keinerlei Depots mehr, keinerlei Zwänge. Jeder so, wie er es möchte für sein Institut. Man kann sich sogar sein Poster maßschneidern lassen. Ob es auf Acrylglas ist oder auf Leinwand, ist egal. Ganz individuell kann man das machen. Und ich glaube, das passt ganz gut in diese Zeit. Es gibt Institute, die haben nur das Make-up und das Puder. Es gibt Institute, die haben alles. Es ist völlig egal. Man kann das so machen, wie das ist. Wir helfen, damit es ordentlich aussieht schaut. Und
0: ja. Klein, aber fein. Ne? So okay. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses herzerfrischende Interview und für deine danke. Zeit. Und natürlich bedanke ich mich hier auch bei allen Zuhörern, Zuschauern und ich bin wieder ganz, ganz voll freudiger Erwartung auf den nächsten Interviewgast, auf den nächsten Experten oder die nächste Expertin beim nächsten Hautsache mit Herz Podcast. Und ich freue mich natürlich über Kommentare, die ihr hinterlasst und ob euch dieser Podcast auch Spaß macht und natürlich über Ideen oder vielleicht auch eine Empfehlung für einen Gast. Da freue ich mich natürlich auch, weil ich kenne ja nicht alle Menschen, die Inter Nein. interessantes eben zu sagen haben. Und von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören und liebe, liebe Brigitte vielen Dank für deine
1: Zeit. Ja. Ganz, ganz gerne. Also, bye, bye. Tschüss.
0: Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder
1: komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.